0: крики и вопли от требованиями введения режима ЧС. Это просто банальный популизм. Вы в сказки верите до сих пор, что вы с нашего государства что-то получите? Нигде в этих двух законах ни слова не сказано о том, что банки должны от вас отстать. Добрый день, уважаемые зрители нашего юридического канала. Сегодня мы поговорим на такую злободневную, избитую, всеми уже многократно, обсосанную тему, как введение режима чрезвычайной ситуации на территории Москвы и Московской области, а может быть даже во всей России. Ну, скажем так, наверное, после этого видеоролика в меня полетят многочисленные камни, но как юрист я считаю должным Высказаться. Я понимаю, что, конечно, мое мнение, оно не идет ни в какое сравнение с мнениями такими специалистами в области юриспруденции, как блогеры, артисты, певцы, общественные деятели. Я просто скромный юрист. Я читаю законы, и в силу особенности своей биографии я в свое время служил в структурах, которые как раз действуют во время введения режима чрезвычайной ситуации и принимал участие в некоторых мероприятиях связанных с введением подобных режимов ЧС ЧП. Итак, что же мы с вами должны, как люди юридически грамотные, в первую очередь открыть? Открыть мы должны федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года о чрезвычайном положении. Открыть мы, прежде всего, должны статью 3 «Обстоятельства введения чрезвычайного положения». Там два пункта. Пункт А – и пункт «Б». Пункт «А» пока, слава богу, не подходит к нашим текущим реалиям. У нас никто попытки насильственного изменения конституционного строя не производит. Захваты, присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты ну и так далее. Пункт «Б» — это как раз наш случай. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизодии. Ну, как говорится, эпидемия у нас налицо. Так вот, после этого мы открываем статью 13. Меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, введенного при наличии обстоятельств, указанных в пункте Б статьи 3 настоящего федерального конституционного закона. Далее я буду зачитывать текст, а потом рассказывать, как это будет выглядеть на практике, если это введут. Итак, временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным Таким жителям стационарных или временных жилых помещений. Да, чуть не забыл. Самое главное фишечка режима ЧС. Фишечка режима ЧС заключается в том, уважаемые зрители, в том, что по сути этот режим позволяет наплевать на другие законы Российской Федерации, на Конституцию, на права, свободы граждан. Все. Речь идет о том, что когда вводится этот режим, означает, что ситуация в стране для ее граждан находится на грани жизни и смерти. И поэтому все права и свободы граждан могут быть ограничены, как на войне. Поэтому власть, по сути, по факту, передается кому? Правильно, силовым структурам. МЧС, Войско-гражданская оборона, Министерство здравоохранения, если речь идет об эпидемии, милиция, извините, полиция. Так нежно всеми нами теперь любимые, а некоторыми и ранее. Временное отселение. Что это такое? Ну, достаточно открыть новости с последних наводнений различных техногенных катастроф и посмотреть, как, кого и куда выселяют. Тут же зададут вопрос, ну, у нас же ничего не взрывается, не тонет. Чего нам куда-то выезжать, куда-то нас выселять? Скажем так, вы кому власть-то в руки хотите отдать? Силовикам и врачам? Это люди, у которых профессионально развита паранойя. Они посчитают нужным, что пол Москвы надо отселить, они и отселят. Вы же не забывайте, право людям дали – ну, а дальше включается синдром вахтера. Если у них есть право, а что бы не попользоваться-то? Дали дубинку, дальше крутись, как хочешь. Как будут отселять? Ну, мы с вами примерно видели заброшенные пионерские лагеря. Ну, явно не президентские отели. Посчитают нужным, что, допустим, в Москве что слишком много народу живет, надо бы отселить всех здоровых. Возьмут и отселят. Право, по крайней мере, по закону, Такое будет. Вот у меня вопрос. Вот то, что у них появится это право, вам что даст? Второе. Введение карантина, проведение санитарно-противоимилологических, ветеринарных и других мероприятий. Карантин – это жесточайшее ограничение передвижения граждан. То есть, по сути, как инфекционном отделении. Но только без него. Вот граждан, которых у которых выявили коронавирус, их рассадили по домам. Он в Мурманской области хотят уже браслеты на ноги одевать, как лицам, которые находятся на домашнем аресте. То есть, по сути, всех рассадят по домам, и уже не будет никакой беготни с протоколами об административном правонарушении. Запустят патрули по улицам, будем сидеть по домам. Выход, вот как сказали, так и будет. Никаких там пропуск оформил, прокрался вы этого хотите? Вот жестко по домам, вот вообще, чтобы не выйти? Никаких перемещений вам вот это что даст? Привлечение государственного материального резерва. Все читают эту фразу и сразу прям видят, как раскрываются склады Росрезерва, и оттуда выезжают блистающие КАМАЗы, набитые продуктами, и начинают раздавать их населению, а лучше отдельным предпринимателям, которые будут потом это население распродавать. Как мы видим на Донбассе, когда колонна с гуманитарной помощью приходит, а потом вся эта гуманитарная помощь лежит на рынке. Я понимаю, многие этого хотят. На практике это будет выглядеть не так. На практике это будет выглядеть, если прочесть чуть дальше. Мобилизация ресурсов организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на производство необходимых в условиях чрезвычайного положения продукции и иные необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственно-хозяйственной деятельности. А сейчас я обращаюсь к нашему уважаемому бизнесу. Я понимаю, что нам с вами плохо, нам очень плохо. Я работаю тоже в юридической сфере, это сфера оказания услуг. Мы пытаемся работать, мы работаем, но, естественно, нам тоже очень и очень нехорошо. Но вы вдумайтесь, по сути, речь идет о том, что у вас возьмут, отберут ваш бизнес или вас заставят делать то, что вам велели. Шили одежду, будете шить маски. Готовили, у вас был ресторан, ну, будет столовая Росгвардии. Выдадут вам продукты, и будете готовить. И не факт, что выдадут, а заготовить заставят. А будете плохо себя вести, то на основании следующего пункта — г. отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей государственных организаций в связи с ненадлежащим исполнением указанными руководителями своих обстоятельств назначения других лиц, временно исполняющих обязанности указанных руководителей, а также — Отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей негосударственных организаций. Это что означает? Это означает, что будут иметь право вас взять и отстранить в руководство вашим бизнесом. То есть, переводя на русские господа, бизнесмены, это легальный способ вас, ваш бизнес отжать представителям силовых структур. Как вам идейка? Поможет бизнес спасти-то? Вот что означает для бизнеса введение режима ЧС. Ну и пункт Е для наших граждан на закуску. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, мобилизация трудоспособного населения и привлечение транспортных средств граждан для проведения указанных работ в обязательном соблюдении при обязательном соблюдении требований охраны труда. Это означает Граждане, что вас могут всех взять, собрать и погнать на работы. На те, которые будут нужны государству. Точнее, не всему даже государству, а тем самым силовым структурам, власть которым, по сути, по факту, перейдет в результате введения данного режима. Скажут копать могилы, будете копать могилы. Скажут мыть инфекционные отделения, будете мыть инфекционные отделения. Будете молиться, чтобы выдали противочумные костюмы. Погонят на стройке тех самых бараков для перемещенных лиц. Вот что захотят с вами, то и сделают. Поварами на кухню Росгвардии убирать их в казармы, потому что ввели же карантин, надо же вводить патрули на улицах, кто-то же должен всех их обслуживать. Вот вы и будете в виде мобилизованных лиц. Расспросите у ваших бабушек, что такое трудовая мобилизация. Узнаете много интересного. То, собственно говоря, еще о чем все вереща, как резаные, о том, что введение режима ЧС спасет граждан от кредитов. А теперь, граждане, у меня для вас печальная новость. Согласно федеральному закону 68 о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, ну, у нас вирус все-таки природный, так вот, в данном законе, который принимался аж в 1994 году, ничего нет ни про кредиты, не про то, что вы можете не исполнять свои обязанности. Нигде в этих двух законах ни слова не сказано о том, что банки должны от вас отстать, что люди, которым должны денег, должны вам эти долги простить. Теоретически вы можете попробовать получить потом, когда с вас эти долги выковывают, компенсацию с государства, которое этот режим ввело. Вот вам... Это не вопрос. Вы такие большие. Вы в сказки верите до сих пор? что вы с нашего государства что-то получите? Как уже? Получили финансовую помощь из списание долгов? Малый и средний бизнес. Поэтому, при всем при том, что я крайне негативно отношусь к тем мерам, которые предпринимает наше государство сейчас, и при всем моем личном, как человека, с ними несогласии, как юрист, я прекрасно понимаю, что... Крики и вопли отстребованиями введения режима ЧС. Это просто банальный популизм. И непонимание людей, которые просят дать в руки силовикам дубину. Непонимание того, как они этой дубиной будут пользоваться. А хотите узнать, как? А вот здесь сейчас появятся кадры, как наша милиция реализовала пропуска в городе Москва. А вот здесь, я думаю, у нас день появится картинка, как ГИБДД реализовала километровые пробки на въезд в город и стометровые очереди просто на то, чтобы доехать в метро. На видео там особенно пикантно, как сотрудники медицинских учреждений пытаются проехать на работу. А им хотите вот так, вы вот этим людям хотите отдать всю полноту власти. Решать вам на сегодня у меня все.